0: Herzlich Willkommen in meinem Podcast Deep Talk mit Sally M. Vielen Dank für dein Ohr und deine Zeit und viel Spaß mit dem Thema. Moinsen, schön, dass du wieder dabei bist bei meiner neuen Podcast-Folge im Deep Talk mit Sally M. Zum Thema Frauenleiden, Don't be bitchy. Statt unter einer Decke zu stecken, bekämpfen Frauen sich mit Grausamkeiten par excellence und schüren auch noch die Männerwelt, uns nicht ernst zu nehmen. Wenn wir darüber nachdenken, steile These, aber gerade wieder erst selbst erlebt. Am Wochenende war ich auf einer Party gefüllter Raum mit toller Musik, einer großartigen Atmosphäre, viele Pärchen, jedes Alter, das Al Durchschnittsalter sogar ziemlich hoch. Also ich habe mich wirklich auch mal jung gefühlt in dieser Party-Location. Und ich habe wieder festgestellt, was Stutenbissigkeit wirklich für freaky Züge annehmen kann, wo ich wirklich erstaunt war, was in Frauen und vor allen Dingen in Klicken von Frauen eigentlich ähm, passiert, wenn sie in einem Raum sind, wo vermeintliche Konkurrenz an hübschen, tollen, charismatischen Ausstellungen aus Drucks- und ausstrahlungsstarken ähm, Frauen sind und dann auch noch Männer ins Spiel kommen. Ich kann euch sagen, ich hatte mal wieder so eine Case-Study gratis serviert und brauchte mich eigentlich nur ähm, von meinem Fleck weg beobachtend hinstellen und hatte ein Fest... Äh, zu beobachten wirklich was da abgeht was ich natürlich nicht behaupten möchte ist dass ich frei von gossip von beobachten auch mal tatsächlich lästern bin das gehört dazu und das kann auch wirklich spaß machen und das ist kurzweilig solange es nicht von jemandem, gerade von einer anderen Frau so bemerkt wird, dass ich dafür verantwortlich bin, sich selbst unwohl zu fühlen. Weil ich sage ganz klar, also ich bin selbst oft diejenige, die spürt, wie sie angesehen wird, die auch zu spüren bekommt, dass wenn ich mich in meiner Weiblichkeit zeige in Outfits, die auch mal das eine oder andere Körperteil betonen und ich dann einen Raum betrete, wo nur Frauen oder auch gemischte Gruppen sind, dass ich natürlich a, auffalle, was ich jetzt ganz ehrlich jetzt auch nicht unbedingt auf mein Outfit oder auf meine meine frisur was auch immer beziehe sondern einfach ähm, natürlich auch was mit einer gewissen ausstrahlung zu tun hat dass man wahrgenommen wird und das ist ja grundsätzlich was großartiges ja also wir wollen alle wahrgenommen werden wir wollen alle äh, egal ob Mann oder frau ähm, dass wir auch eine gewisse anerkennung dafür bekommen dass wir gut aussehen so, der erste Eindruck, der soll ja auch ähm, einfach ein, ein gewisses Maß an unserer Persönlichkeit äh, heben, ja, sag ich mal so. Aber ähm, die Schwierigkeit ist, wenn ich vielleicht nicht so ein starkes Selbstbewusstsein hätte und ich hatte es früher nicht, dass es... Ja, wenn ich dann wieder so auf mein eigenes Beispiel gehe, auf das Selbsterlebte, auf das Storytelling meiner gelebten Geschichte, dass ich zwar provokant schon immer ähm, bestimmte Reize auch ausgespielt habe, aber mh, das dann mich auch so ein bisschen zum Teasen gebracht hat, indem ich einfach wusste, ach, die Geigen um mich herum, die verurteilen mich sowieso, wenn ich jetzt hier Dekolleté zeige oder einen Rock anhabe oder High Heels trage, dann ist es mir sowieso egal und dann habe ich das vielleicht sogar noch ein bisschen übertrieben. Und habe so eine Mauer natürlich auch dadurch aufgebaut und unnahbar gewirkt. Also es war eine Gegenreaktion auf die Reaktionen, die ich grundsätzlich bekommen habe. Und das hatte ganz viel natürlich mit meinem relativ, ja, nach außen wirkte ich immer sehr selbstbewusst, aber das war ich überhaupt nicht. So, und das soll den Bogen schlagen zu dem Thema, was ich gerade am Anfang angesprochen habe. Wenn ich verantwortlich dafür bin, dass ein Mensch sich selbst in Frage stellt, so, habe ich jetzt irgendwie was an mir, was komisch ist? Ähm, ist mein Rock doch zu kurz? Ist, äh, ähm, warum guckt diese Frau mich jetzt so an? Warum guckt dieser Mann mich jetzt so an? Ähm, verurteilt er mich? Und das Gefühl, ähm, was dadurch erzeugt wird, das ist halt etwas, was mein Gegenüber ja auch verkrampfen lässt. Und äh, ich möchte dafür nicht verantwortlich sein, dass sich jemand unwohl fühlt. Natürlich kann es passieren, dass mir auch mal der Mund offen stehen bleibt und ich denke so, okay, jetzt hast du aber übertrieben, ja, oder die Farbe steht dir gar nicht. Oder mein Blick, sich meine Augen sich weiten, weil ich einfach im ersten Moment auch ganz normal schockiert bin ähm, über vielleicht etwas unvorteilhaftes ähm, auftreten durch die Kleidung, ja, oder durch zu viel Make-up oder zu crazy Haare oder auch nicht gekämmte Haare. Also es geht ja nicht nur immer darum, hauptsächlich, ob jemand und gerade eine Frau reinkommt, die jetzt äh, super overdressed und, und vielleicht auch bitchy angezogen ist. Das sind natürlich teilweise auch so, so bewertende und vorverurteilende ähm, Gedanken, die man dann bekommt, weil wir es einfach auch nicht anders gelernt haben. Ja, wir lernen das ja von Kindheit an, dass wir mitbekommen so, ähm, ach, die Mama, die äh, redet jetzt gerade mit ihrer Freundin und lästert da über die und die Nachbarin und sagt, was die jetzt wieder gestern anhatte. Oder äh, beim Eisessen, ja, guck mal hier am äh, Nebentisch, äh, guck da nicht so schnell hin und guck da nicht so auffallend hin, ist halt irgendwie... Ist halt irgendwie normal, ne? So, und dann lernen wir das und lernen wir das, dann gehen wir in die Ausbildung oder in der Schule schon, ähm, wird es immer schlimmer, dass wir halt andere fair und beurteilen danach, was sie anhaben, ob das jetzt Markenklamotten äh, sind. Ob ein junges Mädel mit 16 Jahren schon eine Louis Vuitton-Tasche trägt und sonst irgendwas. Oder ob sie sich zu sehr schminkt, ob sie, ich weiß nicht, was alles mit sich veranstaltet und ausprobiert. Ähm, im, Im Beruf ist es dann natürlich, da kommen noch andere Sachen dazu, warum wir dann andere Frauen so von oben herab angucken und vorverurteilen und über sie herziehen und sie schlecht reden, einfach, obwohl wir jemanden vielleicht gar nicht richtig kennen, weil wir uns besser stellen wollen, weil wir klarstellen wollen in der bestehenden Gruppe, wenn jemand, äh, eine Frau neu dazukommt ins Team. Ähm, die Stellung auch klar äh, zu ziehen meine ist, äh, ich bin hier schon angekommen und ich kann jetzt auch mal hier irgendwie so ganz leger herkommen und alle kennen mich ja und die wissen ja, wenn, wenn ein wichtiges Meeting ansteht, dann dresse ich mich genauso, wie es gehört, aber heute hatte ich mal keinen Bock. und ähm, dann kommt da so eine neue und was denkt die sich eigentlich und warum hat die jetzt die und die Schuhe an? Ähm, bei uns ist es ja eher so, dass wir casual rumlaufen und äh, ach, guck mal hier, die hat lackierte Fingernägel. Und es ist so eine Form von Grenzen ziehen für sich selber, aber auch für die neue, die so eine ekelhafte Stutenbissigkeit als Kern, als Ursache hat. Das finde ich so grausam. So grausam. Und abends an der Disco geht es weiter. Es geht einfach weiter. Am ja, ähm, Wochenende stehe ich steh in dieser tollen Location. Es läuft tolle Musik, Live-Musik, großartig. Und um mich herum ganz viele Gruppchen von Frauen, die so warten, dass es richtig losgeht. Und man merkt so, im Beobachten, die, die einen unterhalten sich einfach nur über irgendwelche Sachen, ähm, gucken natürlich immer zusammen kollektiv äh, zum Eingangsbereich, wenn dann eine neue Frau den Raum betritt, egal ob mit Mann oder ohne Mann, die wird erstmal abgecheckt und dann wird bewertet, ob es jetzt wert ist, über sie irgendwas zu sagen oder nicht. Und dann gibt es Gruppierungen und das fängt bei Duos an, geht über Trios und Quartetts oder auch äh, Quintetts. Je größer die Frauengruppe, umso undurchsichtiger wird natürlich, worüber bei einer gewissen Lautstärke auch geredet wird. Aber es ist genauso interessant, äh, eben da wirklich zu beobachten, welche Intention ein Weiberabend in dem Fall wirklich verfolgt. Oder ob das eine Eigendynamik ist, ich weiß es nicht. Also ich gehe nicht mit größeren Gruppen aus Frauen, also reinen Frauengruppen raus, schon, schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Das kann ich ganz ehrlich auch nicht beurteilen. Und auch das, ich will das alles nicht selber so verurteilen. Aber der Kern meiner Story heute ist wirklich, Warum muss ich anderen Menschen äh, meine Spiegelunzufriedenheit? Ja, also wenn ich in den Spiegel gucke und ich habe ein Problem mit mir selber und ich spiegel das auf andere und transferiere so meine Unzufriedenheit auf mein Gegenüber und in dem Fall gerne eben auf Frauen, die irgendetwas vermeintlich besser haben oder das haben, was ich sein will, das haben, was ich ähm, an Aussehen auch, auch äh, gerne hätte. Ähm, warum macht man das? Warum, warum nicht Mann? warum macht Frau das? Ich finde es so schade wir reden alle davon, dass wir Gleichstellung und Gleichberechtigung haben wollen, dass wir von Männern nicht ähm, verurteilt oder abgestempelt werden wollen. Und ich finde, dass das, was ich da am Wochenende auch wirklich wieder gesehen habe, einfach so Männer unterstützt darin, auch ihr Verhalten Frauen gegenüber oder aber äh, so ihr, ihr Denken, naja, wenn die sowieso untereinander so eifersüchtig sind, dann kann ich da auch noch irgendwie mit draufhauen und kann Frauenwitze machen. Ähm, wenn ich mit meiner Frau rausgehe, dann verändert es mein Verhalten, weil ich weiß, ich darf keine anderen Frauen angucken, weil meine Frau ausrastet, weil eine Frau hübsch ist und, und um Gottes Willen, ich könnte die ja toller finden als sie. Solche Sachen, ja, also dieses ganze Verhalten hat ungeahnt oft Konsequenzen oder Konsequenzen Auswirkungen auf das gesamte Sozialverhalten der Gesellschaft. Und das Schlimme ist, wenn ich da mal so auf Generation XY gehe, ähm, wir sind ja Vorbilder ab einem, einem gewissen Alter. Also ich bin Mutter von zwei Söhnen und ich bin bin Vorbild in dem, was ich rede, in dem, was ich tue vor ihnen, aber auch ähm, außerhalb unserer vier Wände äh, und auch ohne sie. Weil das könnten die ja auch anderweitig mitbekommen, wie ich mich irgendwo gebe und, und, und verhalte. Oder indem ich es nacherzähle ähm, beim Abendbrot, wenn ich meinen Tag Revue passieren lasse und dann erzähle, ach ja, und auf der Arbeit habe ich dann die und die gesehen und die hatte so und so an Das, das Nee, das möchte ich nicht. Dafür ist meine Zeit auch viel zu kostbar. Also ich bin mir bewusst darüber, dass ich besser lebe, wenn ich dieses Verhalten so weit wie möglich auch bewusst erstmal einschränke, um dann frei davon zu leben. Oder freier, ja. wie gesagt, Gossip und mal so lästern. Das will ich überhaupt nicht irgendwie von mir weisen. Aber grundsätzlich dieses, dieses wirklich über jemanden herziehen, vor allen Dingen aufgrund von Äußerlichkeiten. Das finde ich ganz schrecklich. Um gleich mal wieder auf das Erlebte vom vergangenen Wochenende in diesem Club zurückzukommen, möchte ich ganz kurz mal etwas äh, vorlesen. Und zwar auf www.alltagsforschung.de habe ich einen super interessanten Beitrag äh, von einem Mann geschrieben, äh, gelesen, der äh, in dieser Alltagsforschung geht es halt hauptsächlich um Ökonomie, Psychologie, Soziologie und so weiter und so fort, ähm, wo es um eine Studie geht, wie Stutenbissigkeit ähm, sich äußert. Und äh, da gab es einen Versuch, ähm, in dem eine gewisse Anzahl von Frauen zwischen 19 und 23 in Zweier-Grüppchen verteilt wurden. Und ähm, die gingen davon aus, dass sie eben an einer Diskussion über Freundschaften teilnehmen würden. Und eine äh, Dame, die natürlich dann entsprechend instruiert war, ähm, wurde mit in dieses Spiel äh, geworfen, weil es ja um eine Studie ging, wie beobachten wir oder was beobachten wir, wenn wir Jetzt lese ich das einfach mal vor, weil es dann auch schneller geht. Nun betrat eine Komplizin ähm, den Raum und zwar in zwei verschiedenen Versionen. Mal war die blonde Frau normal gekleidet, sie trug eine graue Hose und ein blaues T-Shirt. Die Haare hatte sie zu einem Zopf gebunden. Böse könnte man sagen, sie sah etwas langweilig aus. Die andere Gruppe bekam eine, nun ja, verschärfte Version zu sehen. Ihnen begegnete dieselbe Frau mit offenen Haaren und engem, weit ausgeschnittenem Top, unter dem ihre Brüste zumindest zu erahnen waren. Dazu trug sie einen knappen Minirock und schwarze, hohe Lederstiefel. Bei beiden Gruppen verhielt sich die Frau exakt gleich. Sie klopfte ein paar Mal an die Tür ging dann quer durch den Raum und stellte den Zweierpärchen eine belanglose Frage. Dann verließ sie den Raum. Ob die aufreizend gekleidete Komplizin andere Reaktionen hervorrief? Aber hallo! Was die Probandinnen nicht wussten, sie wurden gefilmt und während des gesamten Versuchs mit einer versteckten Kamera eben aufgezeichnet, beobachtet. Diese Aufnahmen zeigte, wie, zeigte die Psychologin hinterher einer Reihe von unabhängigen Beobachtern und sie sollten bewerten, wie zickig die Teilnehmerinnen auf die Frau reagiert hatten. Und siehe da, das Outfit zeigte erhebliche Wirkung. War die Komplizin aufreizend gekleidet, fanden die Beobachter die Teilnehmerinnen dreimal so zickig wie im Normalstand. Mehr noch. Die offenkundige Aversion spiegelte sich sogar in ihrem Gesicht und ihren Äußerungen wider. Waren die Frauen der sexy Komplizen begegnet, guckten sie sich wesentlich häufiger an, machten ein wütendes Gesicht, lachten und lästerten. Eine unterstellte ihr sogar, sie wolle doch bestimmt nur Sex mit einem Professor haben, eine andere mokierte, ihre Brüste seien kurz davor herauszufallen. Wie krass ist das denn bitte? Also das hier ist jetzt so eine Abhandlung einer wissenschaftlichen Studie, aber es ist genau das, was ich gesehen habe und was wir natürlich auch alle wissen und meist nicht drüber reden. Ja? Also so ehrlich zugeben, ganz offen, tust du das, wenn du als Frau zuhörst? Als Mann, was denkst du zu dem Thema? Würdest du sofort mit dem Kopf nicken und sagen, ja, genau so ist mein Bild auch von Frauen untereinander? Es ist, es ist so extrem, was wir selbst für ein Außenbild oder auch so, so an, an Klischees fördern durch unser Verhalten. Und ich nehme mich da nicht raus. Also früher extrem, mehr oder weniger, genau so. Und heute, ich behalte es für mich. Das ist der Unterschied in meinem heutigen Sein. Und ich möchte mich jetzt auch nicht irgendwie hinstellen und sagen, ach, guck mal, wie gut ich bin schon da drin und dass ich viel besser bin als du, wenn du da auch Spaß dran hast, über andere herzuziehen. Aber wenn du dich dann mal in die, und das ist jetzt ein krasses Wort, Opferrolle, Opferposition begibst, wie, wie es dir geht, wie du dich fühlst und was du denkst, wenn, wenn du diejenige bist, über die geredet wird, über die eben so vorverurteilt und beurteilt wird, ähm, ja, think about, ja, denk mal drüber nach und, und denk mal ganz schnell auch drüber nach, ob das nicht besser wäre, wenn du es auch nicht machst, weil du es nicht für dich willst. Also das ist so dieses, dieser Spruch, Ne, tue, tue niemandem das an, was du nicht so willst, wie er mit dir umgeht. Also ich habe ihn jetzt abgewandelt und ein bisschen ne, nicht auf den Punkt gebracht. Ähm Let it be. Let it be. Don't be bitchy. Please. Echt. So dieses oh, gegenseitig die Augen auskratzen, das ist so langweilig. So langweilig. Gibst du mir recht? Der Kern der Sache ist ja, und das kann man hier auch nochmal in der ähm, Studie dann als in der Analyse nachlesen, ähm, ist einfach, ich brauche das nicht neu zu erfinden und neu zu formulieren, ähm, dass es natürlich auch evolutionär, und das ist jetzt so eine tolle Ausrede, die wir natürlich auch dafür nehmen können, äh, angehaucht ist, dass ähm, wir eben Konkurrenten im Fortpflanzungskampf ausstechen wollen, dass wir äh, entweder äh, für uns werben oder aber eben unsere Rivalen ausstechen wollen, bei Männern ist es natürlich nicht anders, nur die haben keine Zeit und keine Muße dazu, sich da großartig drüber zu echauffieren, wie, wie ein Typ aussieht, ja, die, die checken das ab, bemerken, dass sie vielleicht selber mal wieder zum Friseur oder Barbier gehen sollten oder sich einen geilen Anzug kaufen wollen, weil sie einfach da einen Impuls dann spüren, ich will auch so aussehen, würden das natürlich nie zugeben ähm, und leben diese Rivalität und, und, äh, dieses äh, um Macht oder auch um Ansehen kämpfen einfach auch anders aus als wir. Das ist nicht toller. Ähm, das ist auch manchmal echt eklig und verwerflich. Aber ich möchte hier einfach nur mh, festhalten, dass es einfach nicht so extrem offensichtlich äh, bitchy ist. Genau, sie versuchen dann, Rivalinnen irgendwie durch ihr Auftreten auszuschalten. Und das Kernthema ist, das ist Aggression. Aggression, Negativität. Und da kann ich dann wirklich, wenn ich darüber nachdenke, ruhigen Gewissens sagen, ich kann wütend werden. Aber die Grundaggressivität, die ich früher in mir hatte und auch zugelassen und noch geschürt und verstärkt habe, ähm, die habe ich wirklich gut bearbeitet. Also Sorry, ich muss mal gerade stolz auf mich sein und hoffe, dass du auch irgendwie sagen kannst, nee, so schlimm bin ich nicht und nein... Ich kann damit leben, das, was ich äh, da jetzt höre, das ist nicht so extrem bei mir. Und wenn du das wirklich und aufrichtig sagen kannst, dann freue ich mich mit dir und für dich, weil du einfach dann besser selber lebst und ein großes Stück weit dich selber angenommen und, und, und dich selber also angenommen hast und dich selber liebst. Ähm, wenn wir versuchen, Rivalen zu isolieren und und abfällig über sie zu reden. Ähm irgendwie unterstellen, dass mein Mann jetzt unbedingt irgendwie eine andere Frau haben will. Was macht das mit mir? Was, was ist dann mit mir los? Oh mein Gott, das ist so mein früheres, früheres Ich. Ich war so eifersüchtig, ich hatte so Verlustangst, oh mein Gott. Aber ich habe magisch angezogen, dass meine Kerle sich ständig nach anderen Frauen umgeguckt haben. Und natürlich gelernt haben, wie sie damit umgehen müssen, wenn ich neben ihnen stand. Ja, und dann hast du dich umgedreht. Und ich meine, das sind ja auch so Sachen, was ich von mir halte, das erwarte ich dann. Oder was ich auch von, was ich anstelle, das erwarte ich von meinem Gegenüber. Ähm, weil natürlich ich mit wenig Selbstbewusstsein auch versucht habe, Aufmerksamkeit von anderen zu kriegen und, und da vielleicht dann auch so meinen eigenen Fokus oder mein, mein meine grundsätzliche Hoffnung, dass der Mensch, der sagt, er wäre mein Partner nur mir gehört, ich dann aber selber die Sachen gemacht habe, die ähm, mir, äh, ja, ich mir von ihm nicht gewünscht habe und eben dann diese Eifersucht noch mehr geschürt habe. Selber, 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 selber. Ich, ich war das. Ich bin das vielleicht, wenn ich heute wegen irgendwas Eifersucht spüre. Ja, ich tue mir das an und ich komme dann immer so sofort in diesen Impuls. Ich habe da so einen internen Schalter wo ich sage, ey, stopp, was machst du gerade? Du, du reflektierst oder projizierst ähm, Gedanken in etwas, wo du mal ganz schnell überlegen solltest, ob, ob, ob es das wert ist auch und ob du dich gerade selber in Frage stellst. Ja, das ist so eine ganz wichtige Frage. Stell, wenn du dich selber in Frage stellst, dann hast du ein Problem mit anderen. Dann redest du auch über andere, weil das, das gehört direkt zusammen. Ja? Wenn du mit dir im Reinen bist, wenn du mit dir klar bist, wenn du dich selbst liebst, wenn du deine Anerkennung und deine, deine Liebe, Selbstliebe, nicht im Außen suchst, dann bist du total relaxed, du bist halt einfach Mensch und, und dann haben wir einfach grundsätzliche Macken, die gehören einfach zu uns. Aber dann würdest du als Frau vor allen Dingen nicht dieses fiese, schmerzerzeugende, energiefressende, für alle Beteiligten energiefressende, zeitraubende, bitchy, Frauen, herabsetzende hey, hallo, Schwester im Geiste, Schwester im Blute, irgendwo sind wir alle verwandt, irgendwo kennen wir jeden, über jeden äh, siebten, keine Ahnung, auf der Welt. Warum müssen wir uns so verhalten untereinander? Nochmal ganz kurz zurück auf meinen Samstag. <lacht> Irgendwann habe ich dann so hinter uns Frauen stehen sehen, drei Stück an der Zahl und die fand ich eigentlich total cool. Die eine, die ist mir sofort ins Gesicht gestochen. Ich fand die total, die hatte so eine tolle Ausstrahlung und ich gebe halt unheimlich gerne Komplimente. Vorher hatte ich schon einer, einer wesentlich älteren ähm, Frau gesagt, was sie für eine tolle Ausstrahlung hatte. Und diese äh, Frau jetzt dann später, ähm, da hatte ich auch das Bedürfnis, aber dadurch, dass es ein Dreier gespannt war, war ich mir halt etwas mh, unsicher und habe abgewartet, so, naja, vielleicht ergibt es sich, dass ich ihr das sage, weil, weil ich habe da echt so einen inneren Drang, ja, wenn ich jemanden sehe, der schön ist, egal ob Mann oder Frau, dann muss das raus. Ich, ich, ich kann das nicht ungesagt lassen, weil das ja auch was Schönes ist, ja. Das ist auch ganz egoistisch, wenn ich Komplimente verteile, weil mir geht das Herz auf, wenn ich dann auch die Reaktionen sehe. Also ich bin echt so ein Junkie geworden auf Reaktionen von, von Komplimenten. Und das ist natürlich auch, dass ich diesen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern möchte. Auf jeden Fall habe ich mich zurückgehalten und habe dann so ab und zu mal da hingeguckt, weil ich habe dann nur ihr Gesicht gesehen und groß gewachsen und... Irgendwie oberhalb des Tisches, worüber ich schaute, ähm, auch cooles Outfit. Hab dann aber immer zwischendrin gemerkt, so, mh, die beobachten nur und quatschen dann. Ganz am Ende des Abends saß ich dann noch an der Bar. Und habe dann mit meiner Begleitung noch meinen Trink zu Ende genossen. Und habe dann noch so, habe von hinten meine Pest wie meinen Blickwinkel halt verändert. Habe dann von hinten diese Dreiergruppe gesehen. Naja, und dann habe ich auch gedacht so, mh, naja, das, was ich vorher für einen Eindruck hatte, das bewahrheitet sich jetzt nicht. Also bewahrheitet sich nicht relativ. ja ähm, Ist jetzt nicht mehr so, als ich das restliche Outfit gesehen habe und so, habe ich nur so gedacht. Ich habe gedacht, ja, ich habe nichts ausgesprochen. Ähm, oh, schade, ähm, von oben sah das so cool aus, ja, von oberhalb äh, dieses Tisches. Mm, ja, fand ich jetzt nicht mehr so spannend und die Rückansicht fand ich halt auch nicht mehr so spannend. Ist halt so, aber deswegen hatte ich ja immer noch den Eindruck und wirklich auch äh, die Meinung, diese Frau hat, wenn man ihr ins Gesicht guckt und, und, und auch so, so ihre Schönheit, die vielleicht schon ein paar Lebenslinien im Gesicht ähm, dazu bekommen hat, wirklich einen, einen positiven Eindruck und auch einen, einen sehr, sehr bestaunenden Eindruck. Ähm, und habe dann aber diese drei Leute, diese drei Frauen beobachten können, wie die halt immer noch über die eine oder andere Dame, die auf der Tanzfläche war, obviously, ja, ganz offensichtlich gelästert hat, haben. Und ich sagte dann nur so, und diese drei, zu meiner Begleitung, diese drei sind Lästerschwestern. Und meine Begleitung sagte, weil die Person war einfach näher dran mit dem Ohr an dieser Dreiergruppe während des Abends. Ja, aber sowas von wenn du auch nur die Hälfte mitbekommen hättest, was die geredet haben und die Person konnte das halt wirklich hören, trotz der Lautstärke, äh, dann so Punkt, Punkt, Punkt und mehr haben wir gar nicht darüber geredet, war mir auch wurscht. Ja? Aber was ich halt dann in dem Moment auch gedacht habe, war, es ist echt schade, weil diese drei Frauen als Gruppe, so wie sie da waren, die hätten einfach den ganzen Abend Spaß haben können. Also, so, 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 ich weiß nicht, so richtigen Spaß, nicht meine Definition von Spaß, aber irgendwas Positives und ab und zu lästern mag vielleicht sogar psychologisch gesehen positiv sein. Ja, habe ich irgendwo irgendwann mal gelesen. Aber zu lästern und den ganzen Abend damit zu verbringen, in einer Ecke zu stehen und, und oder mitten im Raum tatsächlich, mitten im Raum zu stehen und sich irgendwelche. Ja, so wie Fernseh gucken und dann darüber reden. Ja, guck mal, hast du den Schauspieler gesehen? Ah, oh, die hat auch wieder mehr Falten bekommen. Oh, 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 oh. What the fuck? Was soll das? Also, bitteschön, solange das hinter meinem Rücken ist und, und du mich nicht anpiselst und ich mich dann irgendwie vielleicht sogar zu setzen muss, soll es mir recht sein und, und ich bin mir sicher, dass ich auch... Ähm, im Fokus war, weil ich war direkt vor deren Nase die ganze Zeit. Es ist mir so egal. Nur ich finde es halt schade, weil diese Frauen hätten das nicht nötig. Und wenn ich mir vorstelle, was da im Büro abgeht, wenn die vermeintlich irgendwo einen Bürojob haben, egal, sogar vielleicht als Leaderin oder so, vielleicht Mütter sind, auch von Kindern, die, die eben da auch solche Vorbilder dann also ich will jetzt nicht unterstellen, dass Personen grundsätzlich schlecht waren. Aber als Frau sich so zu verhalten, ist einfach bitchy und dementsprechend ähm, nur darauf bezogen. Wenn dieses Verhalten dort in der Disco bleibt, okay, ist nochmal wieder vielleicht ein anderes Thema, weil man sich verabredet, um Spaß zu haben, über andere Menschen zu lästern. Bitteschön. Aber diese Grundsätzlichkeit, die ich dann einfach mal jetzt ähm, in den Raum stelle, das finde ich halt echt von Arsch. Und eigentlich will keine Frau das. Und Männer werden auch befreiter im Umgang mit uns oder auch ähm, in der Außenwelt mit uns auszugehen und sonst irgendwas, wenn sie nicht andauernd Angst haben müssten. Was passiert, wenn ich nicht diejenige bin, die anfängt? Verstehst du, was ich meine? Fakt ist jedenfalls auch. Und ich habe das jetzt die ganze Zeit so ein bisschen vermieden, auch anzusprechen, dass natürlich gewisses Lästerverhalten und dieses bitchy äh, übereinander herziehen sogar ganz andere Ausmaße annehmen kann. ja Und ähm, da reden wir dann von Zügen, die ins Mobbing gehen. Wenn es dann eben vor allen Dingen in festen Strukturen passiert, wie im Büro, in der Schule, äh, ja, in der Klasse, ähm, in einer Freundesgruppe, wo dann jemand aus irgendeinem Grund vielleicht angefangen wird zu isoliert, also isoliert zu werden ähm, und Frauen oder weibliche Menschen das eben auf eine sehr harte Art und Weise dann auch zelebrieren können. Vor allen Dingen dieses sich gegenseitig verstärken, das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, da wird es auf jeden Fall auch eine extra... Podcast folge zu geben ähm, so so ob ich das negative oder das positive verstärke und ähm, sich gegenseitig hochzuschaukeln darin nicht irgendwo den punkt zu finden auch aufzuhören aber das ist einfach ein, ein extremes anderes thema ähm, wo es auch zum thema Mobbing bestimmt irgendwann mal eine folge geben wird wo ich mir vorstellen kann auch ein interview zu oder ein interview gesprächspartner zu haben eine Partnerin äh, zu haben, weil ähm, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ich kann nur sagen, lebe befreit von zu viel. Ja, eine kleine Dosis kann, ist nicht verwerflich, schadet auch nicht unbedingt immer sofort jemandem. Aber suche deine Bestätigung in dir selbst. Ähm, kenne deinen Wert. Liebe dich selbst. Jeder wird in dir etwas finden, was er liebt, ob das dein Freund, dein Mann, deine Familie ist, deine Freunde, dein Freund, deine Freundinnen. Ähm, frag diese Menschen auch, was sie wirklich an dir toll finden, damit du dich vor deinen Spiegel stellen kannst und sagen kannst, das finde ich gut und vielleicht verstärkt dich dann das Feedback von anderen auch darin, einfach nur mal zu wirklich hinzuschauen und reinzufühlen, wofür du liebenswert bist, damit du anfängst, dich wirklich selbstwert zu schätzen. Und dann ist das alles relativ. ja, Relativ irgendwo im Außen auch ähm, deine eigenen Gedanken über persönliche Defizite auf andere zu reflektieren. Ja, und äh, das ist ja immer so, wenn der, wenn der Bär sich ganz groß macht, dann heißt das nicht unbedingt, dass er der Stärkste im Wald ist, sondern äh, er faucht und, und brummt und macht sich irgendwie größer und stärker, als er dann eigentlich ist, wenn er sich aufbäumt. Das haben wir nicht nötig. Weder wir Frauen untereinander, noch überhaupt irgendeinem Menschen gegenüber. Liebe dich selbst. Ich freue mich, dass du mir zugehört hast und freue mich noch mehr, wenn du eine andere Meinung dazu hast, eine andere Perspektive, einen, einen Kommentar. Das, was ich geredet habe, ist mein persönlicher Blickwinkel, der schon ein bisschen natürlich durch meinen Beruf, hoffe ich, versucht, eine gewisse Objektivität zu bieten in dem, was ich erzähle. Andererseits ist es natürlich auch, dass ich meine persönlichen Erfahrungen mit einfließen lasse und äh, meine persönliche Weiterentwicklung reflektiere, wie war ich früher und wie bin ich heute und wie möchte ich auch morgen sein. Jeden Tag ein bisschen besser, jeden Tag ein bisschen mehr die beste Version meiner selbst, ohne perfekt sein zu wollen, Ja, auch einfach zufrieden zu sein mit dem Ist und mit mir. Weil wenn ich da darüber rede, was ich dir rate, dann muss ich das natürlich auch selber leben. Und das möchte ich und das tue ich. Angelangt am Ende dieser Podcast-Folge möchte ich dir danken für deine Zeit und dein Ohr. Und äh, wie immer, ich freue mich, wenn du auf Abonnieren klickst, wenn du mir ein Like da lässt, egal auf welcher Plattform du jetzt mir dein Ohr geleitet hast, ähm, vielleicht auch mich weiterempfiehlst, ähm, den Link teilst oder mir auf Facebook und Instagram folgst. Ich danke dir sehr für die Zeit im Deep Talk mit Sally M.